0: Und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung des Tages dreht sich um den Film My Days of Mercy. Und My Days of Mercy haben besprochen der liebe Dom und der liebe Max, wobei ich glaube, dass bloß der Max den gesehen hat und Dom ein paar total wichtige und entscheidende Fragen zum Film gestellt hat, so dass da hoffentlich ein gutes Gespräch entstanden ist zu einem Film mit zwei Hauptdarstellerinnen, auf die ich persönlich ja echt Lust habe. Also ich sehe ganz gern die Kate Mara, die man ja spätestens seit House of Cards kennt oder eben auch dem sagenumwobenen Fantastic Four. Vor. Und natürlich eben auch Alan Page, die wir zuletzt unter anderem in der Umbrella Academy sehen konnten. Also da bin ich echt gespannt. Der ist schon Buschi Elder, der kommt ja auch bei Kino Star und bei Kino Kinostar, die Filme, die sind irgendwie vor einiger Zeit im Regelfall schon irgendwo anders auf der Welt erschienen. Und kommen jetzt erst fürs deutsche Kino heraus. Im Anschluss gibt es einen freiwilligen Beitrag, yeah, hast du nicht gesehen, zum Film Das melancholische Mädchen. Diesen Film haben Max und Patrick privat gesehen, den, weiß ich nicht genau, warum sie gemacht haben, aber offensichtlich hatten sie da Bock drauf. Der kam jetzt glaube ich schon vor ein oder zwei Wochen in die Kinos und es sieht so aus, dass sie sich hier zusammengesetzt haben und da eine Besprechung eingefahren haben. Wir waren damals nicht bei der Pressevorführung, weil das mit der Agentur manchmal echt ein bisschen schwierig ist, da irgendwie eingeladen zu werden. Müssen die selber wissen, dann gehen wir halt privat ins Kino. Alles klar. Ja und zu guter Letzt dann noch ein Film namens Beautiful Boy und zu dem Film muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. Der kam jetzt vor bereits einem Monat fürs Heimkino heraus und diesen Film hat der Peter besprochen Und zwar auch schon vor einiger Zeit. Er selbst hatte wohl ein bisschen, sag ich mal, organisatorische Probleme, weshalb die Besprechung einfach erst jetzt kommt. Und dann lag der ganze Spaß auch noch mal anderthalb Wochen bei mir rum. Also so ein bisschen sind wir beide schuld daran, dass die Besprechung einen kompletten Monat, glaube ich, nach Release fürs Heimkino erst bei uns im Telestammtisch erscheint. Aber... Ja, Vielleicht könnt ihr uns verzeihen, es tut uns total leid. Nun also eben, viel Spaß bei den drei Filmbesprechungen. Zu den Filmen Days of Mercy, das melancholische Mädchen und Beautiful Boy. Ich glaube, das sind Drei Filme, die sehr emotional geworden sind. Und das ist auch der beste Beweis dafür, dass wir wirklich querbeet durch den Gemüsegarten alle Filme und Filmgenres besprechen. Auch Sachen, die tendenziell eher so einen kleinen Kinostart bekommen, könnt ihr bei uns hören. Und yo, ich würde mich freuen, von euch zu hören. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload seid ihr wie immer herzlich eingeladen, euch zu melden, uns Feedback zu hinterlassen. Und vielleicht wollt ihr selbst mal dran teilnehmen und selbst mal hier so traurige Genrefilme gucken. Yo, lasst krachen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einer neuen Filmbesprechung, zu einem ja, Film, bei dem ich mich ehrlich gesagt wunder, dass er es überhaupt dieser Tage in unsere Lichtspielhäuser schafft. Nebenbei, ich bin der Dom und ich habe mal wieder einen wunderbaren Gast bei mir, nämlich den Max von Movie Break. Hallo. Sehr schön, dass du wieder dabei bist.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: So relativ unverhofft und schnell wieder tatsächlich. Ja, wir haben uns wieder ein wunderschönes Thema rangezogen, wie ich finde.
2: Ja, wir suchen Na? uns ja eigentlich immer so positive Themen aus. Zuerst hatten wir was über Islamismus, dann über den äh, Mörder und jetzt haben wir was über Todesstrafe.
1: Ja, großartig. Ja, suchen uns über so
2: die, die Feel-Good-Filme, suchen wir uns raus.
1: Ja, besonders das, also das kann man auch nochmal mit Nachdruck sagen, das hier ist ein feel film für Männer, eindeutig. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, wir äh, zucken das noch so ein bisschen von den Fakten fest. Also, äh, der Film heißt My Days of Mercy. Ja. Ist äh, schon, ja, schon ein bisschen älter. Eigentlich aus dem Jahr 2017. Und aus unerfindlichen Gründen schafft er es jetzt erst bei uns in die Kinos. Also, nach fast zwei Jahren. Er hatte vor rund zwei Jahren Weltpremiere auf dem Toronto Film Festival. Ja. Und ist von Regisseurin Tali Shalom Issa oder so ähnlich. Ja. Glaub auch. Die hat bisher noch nichts großartig gemacht, wie das aussieht. Bis doch, auf,
2: ein, ein, genau, ein Film hat sie gedreht. Stimmt, ein. Ja, Prinzess aus
1: 2015, der irgendwie auch auf dem ähm, Sundance Film Festival aufgeführt wurde. Ah, genau, stimmt. Äh, genau, das ist eine israelische Regisseurin und die hat jetzt mit äh, My Days of Mercy ihr US-Filmdebüt gegeben und hat dadurch auch schon, schon einige Namen also jetzt nicht die ganz großen Namen an Land gezogen, aber Ellen Page äh, hat ja durchaus ein gewisses Standing. Auch wenn es in den letzten Jahren so ein bisschen ruhig um die geworden ist, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Also die hat ja einen ziemlichen Flop gelandet hier mit dem Flatliners vor, ich glaube, ein, zwei Jahren. Und Kate Mara ist ja in erster Linie bekannt aus der House of Cards-Serie. Mhm. Ansonsten haben wir noch im Cast Amy Simetz, Die sah man zuletzt in dem Remake von Friedhof der Kuscheltiere. Und als ihren also als Ellen Pages kleinen Bruder haben wir noch Charlie Shotwell an Bord und den ja zu recht oder zu unrecht verurteilten Vater. Man weiß es nicht genau, den spielt Elias Coteas oder Elias Koteas, äh, den hat man auch schon mal öfter gesehen. Also der Name, der ist mir immer mal wieder ein Begriff. Das, das ist so ein ewiger Nebendarsteller, der über Jahrzehnte hinweg immer wieder auftaucht. Also ich habe auch gerade gesehen, selbst in der schmale Grad war der schon drin. Mhm. Aber wer war da nicht drin? <lacht> genau, die FSK ist äh, bei uns ab zwölf Jahren freigegeben. Also genau. der Film ist bei uns ab zwölf Jahren freigegeben. In den USA hat er natürlich ein R-Rating, denn es kommen Sexszenen vor. Es kommen Sexszenen vor und auch noch lesbische Sexszenen. Und äh, das ist wohl das äh, Problem, was die nette Filmbehörde hier ja hatte. Ja, da platzt ihn der Kran. Kurz noch am Ende: Das Drehbuch ist von einem gewissen Joe Barton, der ist jetzt nicht durch. Filme bisher aufgefallen, der hat eigentlich nahezu nur fürs Fernsehen geschrieben und ist zuletzt eigentlich fast nur noch bei Netflix beheimatet gewesen, wie das aussieht. Also der hat zum Beispiel das Skript zu I Boy geliefert oder mhm. zu diesem Troja-Netflix-Film. Ansonsten eigentlich nichts in dem Fall und ja, der hat jetzt hiermit mehr oder weniger dann seine auch Spielfilmdebüt geliefert. Soweit zur Faktenlage. Max, willst du vielleicht kurz für die Zuhörer umreißen, worum es geht?
2: Ja, na klar, gerne. Ähm, also im, im Kern geht es um Lucy, die von Ellen Page dargestellt wird. Und sie reist mit ihrer großen Schwester und ihrem kleinen Bruder durch die USA und hält halt Demonstrationen und Proteste gegen die Todesstrafe ab. Was den Hintergrund hat, dass ihr ähm, Vater im Todestrakt sitzt, weil ihm vorgeworfen wird, dass er seine Frau ermordet haben soll. Er selbst bestreitet das aber vehement, weswegen die Familie halt zu ihm hält. Bei einer Demonstration, wo sich Befürworter und Gegner der Todesstrafe gegenüberstellen, lernt sie dann ähm, Mercy kennen, die von Kate Mower gespielt wird. Und da entwickelt sich dann eine Liebesgeschichte noch nebenbei. Genau, das erstmal so zum Inhalt.
1: Ja, äh, interessant, dass du jetzt die Liebesgeschichte eher so ähm, als Randerscheinung rübergebracht hast, weil das ist sie ja nicht unbedingt.
2: Nein, na, nein, nein, Also das kann man vielleicht gerade falsch machen, das ist sie auf keinen Fall. Gerade in, in der zweiten Hälfte rückt die verstärkt in den Fokus. Ich finde auch, es ist viel weniger ein, ein Film über die Todesstrafe, auch wenn, er, auch wenn das am Anfang so wirkt, mhm. als, viel mehr, als dass es viel mehr um diese Liebesgeschichte zwischen Mercy und Lucy geht. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, so ein bisschen Meinung reinzubringen. Ja, sicher. <lacht> ähm, ich weiß nicht, willst zu anfangen? Ich lasse dir gerne den Vortritt und du bist der Gast. Okay, ähm, ja, also ich muss sagen, ich, der Film hatte am Anfang auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Allein, weil ich Alan Page halt unheimlich gerne sehe. Und ähm, auch das Thema fand ich eigentlich sehr interessant. Also er hat eine sehr interessante Prämisse. Auch, dass er praktisch im Grunde genommen zwei Liebende uns vorstellt, die halt eine unterschiedliche Haltung zum, zum eigentlichen Thema des Films haben. Mhm. Ähm, ich fand schade, dass er im Grunde genommen obwohl es eben ein Politikum ist aus der Todesstrafe, irgendwie versucht hat, nie ein Politikum zu machen, sondern es immer hat versucht, so ein bisschen als so emotional-moralisches Thema dastehen zu lassen. Gerade wo die Liebesbeziehung dann praktisch äh, langsam an Fahrt gewinnt, finde ich, sagt er viel zu wenig über Todesstrafe, diskutiert das viel zu wenig und lässt auch viel zu wenig Platz für Reibung, finde ich, zu, auch zwischen den
1: beiden Liebenden, also zwischen Lucy und äh, Mercy. Ja, was einen ja schon überrascht, ne, weil man hatte eigentlich gedacht, dass diese gegensätzlichen Pole halt äh, die, die ultimative Reibungsfläche sind zwischen beiden. Das hätte ich eben auch gedacht,
2: ja. Und da gibt's ja so ein paar Szenen, aber eben. Ich hatte das Gefühl, da gab es nie wirklich diesen Ausbruch von dem, was da irgendwie im, eigentlich im, 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 Raum schwebt. Mhm. Und halt viel zu wenig und auch die, das, die, die, die Konfrontation zwischen beiden, die gab, die fand ich dann ehrlich gesagt auch nicht sonderlich interessant.
1: Also da kamen dann nicht irgendwie interessante Gesichtspunkte zum, zum Thema. Bei Rum wirklich, fand ich. Sehe ich tatsächlich auch so. Also man hätte einfach viel mehr draus machen können an der Stelle. Was wir aber haben, und deshalb ist es halt so schade, wir haben durchaus eine stimmige Chemie zwischen Alan Page und Cat Mara. Also Alan Page ist ja auch, glaube ich, ähm, die hat vor ein paar Jahren, glaube ich, auch ihr Coming Out gehabt, soweit ich weiß. Ja, ja, genau. Es überrascht dann natürlich nicht, dass sie sich jetzt so eine Rolle ausgesucht hat. Und äh, soweit ich weiß, waren sie und Cat Mara auch als Produzentinnen mit an Bord. Das heißt. Das hier ist durchaus ein Projekt, was ihnen am Herzen liegt. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, die funktionieren schon tatsächlich sehr gut. Ich hatte auch gelesen, dass die wohl auch privat seit Jahren befreundet sind und hat schon immer was zusammen machen wollten und sich dann ausgerechnet jetzt dafür entschieden haben. Okay, das wusste ich gar nicht. Alan Page funktioniert Klasse, wie ich finde, in, in so einer, ja, burschikosen, trotzigen Rolle, wie sie auch schon Ja gut, man, man hat sie halt schon sehr oft bei ihr gesehen. ne ja. Stichwort Juno. Aber das kann sie halt auch. Das, das kann sie halt. Also, also was bei mir immer sehr lustig oder für mich immer sehr lustig war bei Mpage Page, sie trägt nahezu in all ihren Filmen eine rote Jacke, ist mir irgendwie aufgefallen. Stimmt, ja. Ob es in Inception ist, ob es in Hard ja. Candy ist, ob es äh, in, in Juno ja, ist. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> Und hier glaube ich auch, ich bin mir mhm. nicht ganz sicher. Doch, doch macht sie ja. Also sie sie funktioniert tatsächlich schon sehr sehr gut mit Kate Mara und es gibt viele Szenen, die wirken wirklich völlig losgelöst von irgendwelchen Drehbuchzwängen. Also teilweise fragt man sich immer wieder, ob es überhaupt wirklich ein Drehbuch gab für diese Szene oder ob äh, die Regisseurin sie einfach mal hat machen lassen. Aber das Drehbuch ist dann leider das Problem des Films. Ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich ich, ich finde, dass im Grunde genommen in diesem Film sich mehr oder weniger so zwei Filme verbergen. Nämlich mhm. einerseits der der Film praktisch über die Todesstrafe und über die Angst praktisch, dass der dass der Vater hingerichtet wird. Und praktisch, da, da sind ja auch einige intensive Szenen, wo sich äh, Lucy halt nicht sicher ist, ob ihr Vater doch schuldig sein könnte. In diese Richtung, die funktionieren, finde ich, auch alle sehr gut und haben einen, einen guten, auch ich finde, nicht zu reißerischen emotionalen Zugang. Mhm. Und die Liebesbeziehung funktioniert, finde ich, auch sehr gut, weil die eben auch sehr zurückhaltend inszeniert ist. Und generell, ich finde, es ist so ein sehr angenehm zurückhaltender Film in vielen Momenten. Ja. Ähm, ja aber er kriegt das irgendwie nicht beides unter einem Hut. Und vor allen Dingen kriegt er es dann nicht wirklich hin über Todesstrafe halt was Interessantes. Und was bleibt dann tatsächlich irgendwie bei dieser bei diesem emotionalen Zugang, der schon in den ersten 20, 30 Minuten klar ist. Und äh, das finde ich irgendwie schade. Ich, ich, ich bewundere den Film ja auch ein Stück weit dafür, dass er praktisch versucht hat, mit mit Lucy und Mercy, zwei ähm, Menschen aus verschiedenen politischen Lagern, zumindest in dem Thema, halt mhm. so beieinander zu führen. Und das halt nicht in so eine ganz plakative... In so einem ganz plakativen Kampf zwischen beiden hat ausarten lassen. Also, dass es jetzt nicht so ist, dass, dass man irgendwie, dass ich jetzt Mercy ganz direkt zu den zu Republikanern zugeordnet wird und so ein ganz mhm. anderes Weltbild direkt hat, sondern er belässt das auch irgendwie relativ kleinspurig bei dem, bei dem Thema. Und ja, genau. Aber das ist zum Teil eben auch mit das Problem.
1: Man, man kann es als Vorteil sehen, dass das Ganze so entschlackt wird von diesen typischen, sage ich jetzt mal, Südstaaten-Klischees. Ja. Aber es ist natürlich dann auf der anderen Seite da auch ein Stück weit entpolitisierend. Es, es, es wird ja gezeigt, dass äh, Mercys Eltern durchaus ziemlich konservativ sind und auch glühende äh, Verfechter der, der Todesstrafe.
2: Ja, aber genau in dem Punkt fand ich das eben nicht so problematisch, weil ich hatte das eben praktisch als so einen als einen, einen, einen sehr zurückhaltenden Hinweis gesehen, woher das eben kommen könnte. Also mhm. praktisch, dass es schon in, in so in ein politisches Lager schielt. Aber insgesamt stimme ich dir komplett zu, was ich ja auch am Anfang schon gesagt hatte, dass der Film unheimlich bemüht darum ist, nicht politisch zu werden. Dass er eben dieses Thema wirklich nur emotional, moralisch betrachtet. Also ich habe da kaum irgendwie politischen Diskurs irgendwie zwischen den Zeilen oder so mitlesen können, fand
1: ich. Nee, tatsächlich nicht. Also das muss man ja kurz anmerken, die äh, Tätigkeit von Lucy und ihrer Schwester, das ist tatsächlich ihre Schwester, sie sieht aus wie ihre Mutter, aber es ja. ist ihre Schwester, ja. äh, also äh, gespielt von Amy Simons. Die reisen, ich glaube einmal im Monat reisen sie irgendwie in andere Bundesstaaten, wo gerade die Todesstrafe vollzogen wird, um dann halt dort zu demonstrieren. Also sie sind, wenn man es jetzt mal ganz salopp formuliert, sie sind eigentlich Berufsdemonstranten. Ja, ja. Äh, natürlich halt aus dem persönlichen familiären Antrieb heraus mit dem Vater. Aber dafür wenig aktivistisch. Ne? Also, also, also dafür kommt dieser Idealismus irgendwie wenig durch, finde ich. Äh, Abgesehen von den Demonstrationen. Er kommt schon durch, aber äh, es wird dann irgendwie nicht viel draus gemacht. Ich finde es so merkwürdig, dass die, die Eltern von Mercy dann erst so spät auf Lucy aufmerksam werden. Weil sie müssen ja. sie doch irgendwie mal gesehen haben. Und äh, dann irgendwann, als es gibt zum Ende dann eine Szene, wo Lucy irgendwie bei bei Mercy relativ überraschend zu Hause auftaucht. Und dann kommt der Vater auch nur und sagt so, oh, das ist eine von der Gegenseite. Von wegen, ja, die beiden haben sich halt bei Demos kennengelernt. Sie ist eine von der Gegenseite. Mhm. ne Das war dann mhm. schon so ein bisschen Also, ich, ich gebe dir recht, das Politische wird jetzt nicht völlig ausgesperrt, aber es wird irgendwie so 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 runtergedampft, könnte man sagen.
2: Ja, passt zu diesem, zu diesem typischen Spruch, den
1: man oft hört, man will
2: ja daraus irgendwie kein Politikum machen. Also nach dem Motto, man will ja daraus jetzt nicht einen komplett politischen Film machen. Und darum hat man das, glaube ich, bewusst sehr, sehr stark zurückgeschraubt. Was meiner Meinung nach wirklich der Genickbruch des Films ist. Weil das eben das Interessante wäre, das auch mit dieser Liebesbeziehung zu kombinieren.
1: Ja, das, das, ja. das also der Film will das aber er bekommt es tatsächlich nicht hin und irgendwann geht es halt gar nicht mehr wirklich um die Todesstrafe. Also was was ich halt so schlimm finde, der Film hat, oder nicht schlimm, aber halt schade, die ganze Agenda mit der Todesstrafe ist letzten Endes eine Kulisse.
2: Ja, genau. genau das Kann
1: man gut. kann man nicht anders sagen. Ja. Es, es ist eine Kulisse und klar, gegen Ende wird es dann emotional nochmal irgendwie aufgeladen mit dem Vater, aber irgendwie wird das auch alles sehr leicht wegerzählt, wie ja, ich finde. Und ja. irgendwie auch sehr spannungslos. Wobei ich die Szene am Ende nochmal also die 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 hat mich emotional echt mitgenommen als dann äh, mit halt dem dem Vater von von Lucy die hat mich ja. tatsächlich mitgenommen ja. die war auch nicht äh, zurückhaltend inszeniert die war teilweise sogar fast ein bisschen bisschen äh, plakativ ja. so von der Soundkulisse her vor allem aber es passte ansonsten ist dieser Film ja eigentlich relativ Subtil, jetzt nicht zwischen den Zeilen, aber subtil. Mir ist vor allem auch eine Szene im Gedächtnis geblieben. Das war halt auch eine schöne Symbolik, wo Lucy und Mercy sich tatsächlich näher kommen. Und das passiert über diesen, ja, diesen, diesen Song, den es vor ein paar Jahren mal gab, irgendwie von, ich glaube, von der Popsängerin Duffy. Ja. Äh, Mercy, hm. den fängt dann Cat Mara an zu singen, weil das ist halt ihr Song und der Name Mercy ist ja auch nicht rein zufällig gewählt. Ja. Ne? Also Mercy, Gnade und sie ist halt eine harte Befürworterin der Todesstrafe. Ja, ja. Wobei ich
2: interessant finde, dass du ja gerade meintest, dass ähm, der Film meistens sehr zurückhaltend ist und dann eben diese einzelnen Szenen, vor allen Dingen eben diese, diese, diese Endszene hat die eben sehr da ausbricht. Und das hat mir tatsächlich bei der Endszene richtig gut zum Beispiel gefallen, weil ich das sehr gut fand, dass er praktisch die ganze Zeit so ein Thema praktisch so hinter den Mauern schlummern lässt und dann in den letzten Minuten das irgendwie richtig ausbrechen lässt. Und es fühlt sich dann mal, also man, man, man kann dieses Wein, also, also mhm. ja, das ist jetzt, wir haben es eigentlich schon gespoilert, oder? Eigentlich schon, ne? Es ist, es ist ja, ja offensichtlich also, irgendwo. Ja, 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 genau. Also, ähm, und das, das Wein jetzt, also wenn Lucy dann beispielsweise beginnt zu weinen, das das ist so ein ganz impulsives Ausbrechen des Weinen. Und das fand ich, konnte man richtig gut nachvollziehen, weil dem Film die ganze Zeit schon diese Grundmelancholie irgendwie durchzieht und dann
1: kommt eben am, am, am Ende dieser Ausbruch. Ich fand es ja dahingehend auch äh, durchaus gut, dass letzten Endes offen bleibt, ob ihr Vater jetzt schuldig war oder nicht. Ja. Aber andererseits hat sich diese Schlussszene für mich auch so ein bisschen angefühlt wie ein dritter Akt, dem dem irgendwie so ein also es war natürlich auch der dritte Akt des Films, aber nicht unbedingt der dritte Akt dieser dieser Geschichte, sage ich mal. Mhm. Weil zwischendurch pausiert das ganze mehr oder weniger für für diese lesbische Liebesgeschichte, die auch dann in durchaus ja, doch fürs amerikanische Indie Kino sind es relativ gewagte Sexszenen tatsächlich. Ja, auch gut, auch, auch schön gefilmte finde ich. Die schön schön gefilmt sind? Schön, also auch nie irgendwie künstlich auf Nacktheit getrimmt und die auch tatsächlich eine gewisse Intimität ausstrahlen, also das das ist wirklich schön gewesen.
2: Ja, ne, dieser Kontrast hat mir generell ziemlich ziemlich gut gefallen, dass sie im Grunde genommen ja, was du ja schon angesprochen hast, dass damit, dass sie Mercy heißt, praktisch ihre Gnade oder ihren Zufluchtsort, weil sie hat ja generell das Leben wächst eher irgendwie mehr oder weniger über den Kopf hinaus, mhm. ähm, dass sie das praktisch bei ausgerechnet bei einer bei einer politischen Gegnerin sozusagen findet. Aber ich finde, man vergisst halt stellenweise einfach, dass es eine politische Gegnerin ist und darum funktioniert dieser Kontrast nicht so richtig. Also, also ich, ich, ich finde, man hat nie wirklich so ein ambivalentes Gefühl. So nach dem Motto, ja, sie findet jetzt Zuflucht bei genau der Person, die im Grunde genommen jetzt über Ecken mit. Verantwortlich ist, äh, für das Problem, was sie eigentlich anprangern will. Dieses Gefühl begleitet einen nicht wirklich. Stattdessen hat man dauerhaft so eine Grundmelancholie und findet die Liebesgeschichte eigentlich schön, finde ich. Und die Konflikte, die dann aufkommen, wirken nicht so, wirken eher so wie, wie man sie halt bei typischen Liebesfilmen kennt. Ja, Dieses, richtig. Ja, jetzt rennt er halt weg. Also hätte auch
1: sein können, dass sie fremd geht oder so beispielsweise, vom, vom, vom wie sich das angefühlt hat, zumindest in den, in den Szenen. Du, du könntest am Ende könntest du diesen diesen ganzen Kontext äh, um die Todesstrafe die einfach wegdenken genau. und hättest denselben Film ja, also genau. dieser dieser Konflikt dass sie am Ende das dann äh, weiß ich nicht Lucy dann irgendwann Spitz kriegt dass sie dass Mercy halt vielleicht doch nicht lesbisch ist, äh, zum Beispiel, ohne jetzt hier zu viel vorwegzunehmen, das ist halt etwas, was man wirklich schon gefühlt tausendmal gesehen ja, hat. Ja. Und das ist so ein leider konventioneller Brei in einem Film, der durchaus Ambitionen hat. Also was ich zum Beispiel sehr interessant fand, die, die Ortswechsel, wie die gezeigt ja. werden. Ist dir das aufgefallen? ja weil das war ja sehr markant also äh, um das um das äh, kurz zu erläutern also wie gesagt sie äh, irgendwie so einmal im Monat äh, zieht es die ja beide von ihren jeweiligen Parteien zieht es sie ja in gewisse Bundesstaaten wo die Todesstrafe noch praktiziert wird genau und äh, anstatt uns die Dings zu zeigen die äh, die verurteilten zeigt man uns die Henkers Mahlzeit ja und zwar für mehrere Sekunden einfach fast schon wie so ein Foto ja auf der Leinwand. Und das war eigentlich eher so ein. Also, das, das fand ich zwar clever, hm. aber das war irgendwie so ein Arthausgriff. Ja. Fand ich ja. schon. Der nicht so wirklich in diesen Film passen wollte. Ja, ja, das fand ich auch. Wo, wobei man ja sagen muss, es gab ja auch immer wieder so. Ähm,
2: weil du vorhin meintest, der, der, der Film sei subtil, aber eben nicht so, dass man was zwischen den Zeilen lesen könnte so sehr. Ich mhm. finde, es gibt schon so einzelne Szenen, die cleverer sind, als sie auf den ersten Blick scheinen. Es gibt zum Beispiel eine, die so ganz nebenbei kommt, die eigentlich gar nicht so relevant wirkt auf den ersten Blick, wo ihr kleiner Bruder sagt, er möchte einen Hund haben. Und ähm, Lucy reagiert darauf eigentlich sehr, sehr, ähm, also sehr extrem für so, für, so einen, für so einen einfachen Kommentar und sagt, du brauchst keinen Hund, ich beschütze dich. Und das fand ich zum Beispiel für ihren, für ihren Charakter sehr, sehr ausschlaggebend. Dass sie eben mhm. praktisch eine ne, ne Beschützerrolle einnehmen will und nicht dieses, dieses Beschützen von außen so sehr möchte. Also eigentlich niemand möchte, der praktisch in die Familie eindringt und da die Beschützerrolle mehr oder weniger übernimmt.
1: Ja, das ist dann ja auch mit diesem äh, Anwalt, den sie glaube ich haben. Ja, ja. Und der hat dann irgendwie auch ein Verhältnis, glaube ich, mit ihrer Schwester. Ja. Darum geht es dann ja auch. Aber diesen Plot fand ich auch eher so...
2: Der war komplett verschenkt, fand ich. Also... Da, da ja, viel mehr draus machen können.
1: Die, 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 die Figur von dem, ich verstand auch ehrlich gesagt gar nicht, was so übel an dem war, wenn ich ehrlich bin. Ich fand den gar nicht mal so unsympathisch, den Typen. Ja, ich glaube, dass der Film das auch irgendwie extra
2: versucht hat. Also ich, 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 ich glaube, der Film wollte jetzt eben nicht diesen, diesen, den Anwalt, der halt äh, die Schwester für Sex ausnutzt, darstellen, sondern mhm. irgendwie auch einen Charakter praktisch mit mehreren Dimensionen irgendwie darstellen. Aber der kommt dann halt auch so am Rand und ist einem auch viel zu egal irgendwie. Als dass man sich da, als dass der jetzt irgendwie eine zentrale Rolle einnehmen könnte. Aber das fand ich zumindest einen, einen ganz, ich nenne es mal, ganz netten Versuch, den irgendwie nicht so auf eine. Ebene nur zu
1: stellen und als den Übeltäter praktisch. Ja, wenn ich jetzt nur noch mal so drüber nachdenke, da hat der Film eigentlich eine relativ episodenhafte Struktur. Also das hast du ja, ja. schon gegeben durch diese durch diese Ortswechsel mit den äh, Henkersmahlzeiten. Ja. Und das kommt dem Film durchaus nicht so sehr zugute, sage ich mal. Ja, ja. Hast du noch was zum Film? Sonst äh, würden wir glaube ich auch so langsam zum Ende kommen.
2: Nee, ich, also, was ich jetzt sagen würde, würde sich eigentlich sehr gut ein Fazit machen. Okay, dann the stage is yours. <lacht> ja, ich finde nämlich im Anschluss zu dem, was du gerade auch gemeint hattest mit dem, mit dem Episodenhaften, ich finde, der Film fühlt sich ein bisschen an wie so ein Splitterhaufen, wo jeder Splitter verfolgenswert wäre und irgendwie eine, eine eigene Geschichte wert wäre, die man erzählen könnte. Hm. Aber zusammen wirkt es dann doch eher alles unbefriedigend. Weil wir haben das Thema Todesstrafe, zu dem man einen, einen guten emotionalen Zugang bekommt, wo aber nicht wirklich was darüber ausgesagt wird, das nicht wirklich diskutiert wird und nicht wirklich politisch äh, aufgeladen wird. Wir haben die Liebesgeschichte, die wahrscheinlich noch am, am besten von allem funktioniert, weil sie eben am zentralsten ist. Und dann haben wir halt ganz viele so, so, so kleinere Nebenplots, sag ich mal, wie eben das mit dem, mit dem Anwalt und der ähm, Schwester zusammengesetzt, fühlt sich das eben irgendwie unvollständig und unbefriedigend an. Da wäre es mir wahrscheinlich sogar lieber gewesen, wenn sie diesen politischen Kontext weggestrichen hätten und einfach eine Liebesgeschichte zwischen Lucy und Mercy erzählt hätten, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, funktioniert das am besten am Film, sowohl wegen der äh, Chemie der beiden Hauptdarstellerinnen, aber auch von der Inszenierung, eben dieses Zurückhaltende steht dem Film sehr, sehr gut. Auch, dass Homosexualität jetzt nicht so sehr in den, als, als politisches Thema in den Vordergrund gerückt äh, wird, hm. fand ich sehr angenehm in, in, in dem Fall. Dass das praktisch als das, was es auch ist, behandelt wird. Nämlich als, als das, was es ist, als normal behandelt wird. Als gegeben irgendwo auch, ne? Ja, genau, als gegeben. Und insgesamt, finde ich, bleibt mir irgendwie nichts anderes übrig, als dem Film so zweieinhalb von fünf Punkten zu geben. Weil ich nehme daraus nicht wirklich was mit, man hat den Film sehr schnell vergessen mm. und er gibt ja nicht wirklich was an die Hand, was jetzt irgendwie weiter verfolgenswert wäre. Er hat eine interessante Prämisse, hat viel Potenzial, nutzt es aber nicht aus, trotz guter Ambitionen und eigentlich auch einem guten filmischen Handwerk.
1: Ja, das trifft es. Da kann ich jetzt äh, gar nicht. Also, in dem, in dem Film steckt schon mehr, als man denken könnte, aber es ist, es, es passt nicht so alles so wirklich zusammen. So gewisse Sachen. Genau. Manchmal fühlt es sich sogar fast so an, als hätte man so ein äh, das, das mag jetzt sehr, sehr lock klingen, aber äh, fast als wäre es so ein so Pitch irgendwie für eine Miniserie oder so. Theoretisch. Ja, ja? doch, stimmt, stimmt, ähm, stimmt. Und ja. diesen Effekt habe ich durchaus in den letzten Jahren bei einigen Filmen. Das, das ist mir schon aufgefallen, das ja. ist schon eine gewisse Tendenz und vielleicht kann man das sogar dem, dem momentanen Serienhype irgendwie zuschreiben, ich weiß es nicht. Oder aber vielleicht liegt es auch daran. man darf nicht vergessen, der Autor kommt von Netflix, ne?
2: Aber, aber, aber jetzt, daran hatte ich gar nicht gedacht, aber das stimmt, das passt auch gut mit dem, was ich meinte mit dem, mit dem Splitterhau. Mhm. Das fühlt sich eben wirklich an wie so verschiedene Stränge in einer in der Serienstaffel ein bisschen. Also da gibt es dann diese, diese Geschichte mit dem, mit dem Anwalt und der Schwester und dann gibt's wieder, kommen wir wieder zur Todesstrafe und dann kommen wir wieder zur Liebesbeziehung. Das hat schon ein bisschen was davon, finde ich. Hast
1: recht, ja. Okay, mein Fazit, wie gesagt, ich kann mich dir eigentlich relativ anschließen, was das angeht. Ich kann dem Film auf der anderen Seite jetzt aber auch nicht irgendwie böse sein. Hm. Es, ist, es ist schwierig, also ich schwanke zwischen 2,5 und 3, also irgendwie so, weiß ich nicht, 2,75 oder so. Also, ja, ja, ihr ja. haben schon Leute, so krumme Bewertungen rausgegeben, dann mache ich das jetzt auch mal irgendwie, irgendwie ziehe ich mir immer so zwiespältige Filme ran hier beim Telestammtisch. Keine Ahnung. Ja, was soll ich sagen? Bei mir war, bis jetzt,
2: bei mir war das auch bis jetzt bei jedem der Fall. Außer bei Hollywood. Da war das Urteil relativ klar.
1: Gut, ja, dann sind wir uns äh, mal wieder relativ einig. Ja. Ist irgendwie ein Wunder, dass es, äh, glaube ich, trotzdem kein langweiliges Gespräch ist, weil so auf die Dauer kann das sogar manchmal relativ uninteressant sein, wenn Leute sich sich äh, zu sehr gleichen in ihrem Meinungsbild. Ja, ja. Aber ich glaube, bei uns äh, geht es eigentlich immer noch. Ansonsten gerne in die Kommentare, natürlich auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht, wenn ihr den Film gesehen habt und ihn für ein, weiß ich nicht, feministisches Meisterwerk unter der Sonne haltet. Das war's soweit von unserer Seite. Max, du darfst dich noch gern verabschieden und ein wenig reiste Schleichwerbung für dich machen.
2: Oha. Ja, ähm erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Immer wieder gerne übrigens, auch wenn wir mal Ich bin ja gespannt, vielleicht kommt ja irgendwann der Tag, wo wir wo wir eine andere Meinung haben und dann artet es in so einem richtigen einstündigen Streitgespräch, aus wo wir dann danach nie wieder einen Podcast zusammen aufnehmen. Ich schreibe für Movie Break, da heiße ich Golden Hour und ansonsten habe ich eigentlich gar keine weitere Schleichwerbung zu machen. Also
1: euch noch viel Spaß beim Weiterhören und tschüss. Okay. Mich gibt es auch beim Movie Break unter Dom Carnage und ich bin aber natürlich auch weiterhin für euch hier parat am Telestammtisch, bei dem ich euch jetzt noch viel Spaß wünsche mit den weiteren Kritiken. Ciao, ciao.
3: Hi, hier ist Patrick und ich bin hier zu einer Filmbesprechung mit Max zu den Film Das melancholische Mädchen.
4: Hi. Ja, hi. Grüß dich Patrick. Freut mich. Worum geht's denn in den Film? Der Film ist ein Episodenfilm und es geht um eine Frau, Anfang 30, die in dem Film auch nur das melancholische Mädchen genannt wird. Und es geht um ja ihre Art mit dem Leben umzugehen, würde ich sagen. Ganz kurz und knapp. Der Rest wird ein bisschen komplizierter, aber da gehen wir ja dann später wahrscheinlich nochmal drauf ein. <lacht>
3: Man muss jetzt zu der Besprechung sagen, ich interview dich hier. Ich habe nur den Trailer gesehen und das hat mich erstmal sehr verwirrt. Deswegen ist es gut, dass du mir dann ein paar mehr Stichpunkte gibst. Ja.
4: Also das, was ich gesehen habe, sah schon sehr theatralisch aus. Es ist auch sehr theatralisch. Ich würde sagen, da haben wir irgendwo so einen kleinen Hybrid zwischen Theaterstück und ähm, normalem Spielfilm. Eine normale Handlung haben wir in dem Sinn nicht. Es sind 15 Episoden und dieses melancholische Mädchen hangelt sich mehr oder weniger in diesen 15 Episoden von Bekanntschaft zu Bekanntschaft. Und wir haben im Hintergrund eigentlich als Meta-Ebene immer so ein bisschen Art von ja. Äh, Bestandsaufnahme des äh, modernen Lebens, wenn man so sagen will. Also ah. Es geht ein bisschen um äh, Kapitalismuskritik, es geht ein bisschen um die Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft, es geht um äh, Mutterschaft und ob man sich ein Kind zulegen soll, nur aus dem Grund, weil man es haben kann und weil einem langweilig ist, solche Dinge. <lacht> genau. Was im Leben so passiert quasi. Eben, genau. Es ist ein bisschen schwer, dass man dem Film jetzt so eine äh, konkrete Story irgendwie zuweist, denn wie gesagt, der, der teilt sich wirklich auch strikt in diese 15 Episoden. Der einzige rote Faden ist eigentlich, dass dieses melancholische Mädchen ja immer wieder versucht, einen Schlafplatz zu finden, sozusagen. Das ist so der Aufhänger, äh, mit dem sie dann neue Bekanntschaften irgendwie schließt. Aber genau.
3: taugt es dann mehr so als Film oder würdest du sagen, da hättest du auch nicht viel verpasst, hätte man ja 15
4: Kurzfilme mit ihr draus gemacht? Ähm, nee, das muss man definitiv irgendwie als Film sehen, denn die Sache ist die, dass die einzelnen Episoden an sich vielleicht ganz nette Episoden mit, mit irgendwelchen Pointen sind, aber wahrscheinlich haben die dann sehr wenig Aussagekraft. Also sie funktionieren schon nur als Film, weil die einzelnen Episoden dann doch in ihrem roten Faden aufeinander aufbauen.
3: Also hat es dann doch etwas Übergeordnetes, was sich dann erst im Gesamtkonzept dann
4: erschließen würde. Also ich würde sagen ja und wahrscheinlich auch erst, äh, wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hat. Weil ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe mir erstmal gedacht, äh, ja fuck, was habe ich da jetzt gesehen eigentlich. Ich weiß bloß, dass es mir gefällt, aber ich weiß nicht wieso. Also so vom Gefühl her ist es eigentlich eher ein Theaterstück. Und zwar, weil die Inszenierung so verrückt ist und so neu. Ich habe sowas, glaube ich, in einem Kino ich persönlich noch nie gesehen. Vielleicht ist es irgendwie vergleichbar mit dem Film von Roy Anderson. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nein. Er ist ein schwedischer Experimentalfilmer. Oder ganz, ganz entfernt, wenn man irgendwie einen michel grandry film nehmen würde <lacht> okay. und würde den vielleicht um einen großen Brocken Handlung irgendwie äh, berauben. <lacht> Sowas in der Art erwartet einen.
3: Auf mich hat das so ein bisschen, was ich gesehen habe, so gewirkt, als hätte man Nico Semsrott in Lars von Trier gesteckt, in seiner Theaterphase. Also <lacht> Dogwell oder so, so hat das auf mich gewirkt. Die redet ja auch genau in dieser selben Tonlage wie Nico Semsrott. Da dachte ich, okay,
4: schräg. Ja, es ist es ist aber auch wirklich so. Also ähm, es ändert sich während der 80 Minuten, also der Film dauert 80 Minuten, ändert sich das auch nicht. Die Leute sprechen, als wären sie Roboter. Und die Leute verhalten sich und bewegen sich auch so, als wären sie Roboter. Das ist in einer gewissen Art und Weise, ist das auch sehr konsequent, weil der Film auch als sehr emotionslose Bestandsaufnahme des Lebens irgendwie ja, herhalten soll. Und deswegen sind die Worte, die gesprochen werden, also der Inhalt der Worte sehr viel wichtiger, wie die Art und Weise, wie sie übermittelt werden. Also es werden da schon sehr schlaue, ich würde sagen philosophische Vergleiche immer wieder mal reingeworfen. und ja.
3: Oder wie wir es vorhin schon besprochen haben mit dem Kundenservice, der auch roboterhaft wirkt, also will er im Prinzip so darstellen wie roboterhaft die Gesellschaft im Prinzip geworden ist und dem allen wirklich sehr, sehr, sagen wir, nüchtern oder total trocken
4: entgegenkommt. Ja, ja. Also die Regisseurin selbst, das ist ja ihr Debütfilm. Mhm. Ähm, sie meinte, dass es ihr auch irgendwie darum ging, ja wie soll man sagen sich sich selbst wie ja wie eine Fassade darzustellen also es ist ein bisschen autobiografisch versuche ich mal äh, schätze ich mal und sie will irgendwie dieses modellhafte darstellen dieses unpersönliche diese Art und Weise wie man als Frau in dem Sinn praktisch in der gesellschaft einfach drinsteht und sich mehr oder weniger wie so eine ja Hülle verhält sozusagen also es hat was, kennst du diesen Film Die Frauen von Stepford? Ja. Ja. Definitiv. Das, das ist es irgendwie. Also als hätte man praktisch die Frauen von Stepford mit Nico Semsrott zusammen in einen Lars von Trier-Film gepackt und würde ein, ein, ein Drehbuch von Michel Gondry irgendwie ja, verfilmen. Irgendwas in der Art. Aber du weißt doch, welche Filme ich
3: hinaus wollte. Dog will und genau. wo das ja wirklich aufs Minimalistische ja. runtergekürzt wurde. Ist es. Daran hat mich das schon
4: arg erinnert. Ja, ich meine, der Film ist auch, glaube ich, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass nur eine einzige Kamerafahrt drin war. Ich glaube, das waren immer statische Kamerabilder. Das Setting sah jedes Mal aus wie in einem Puppenhaus. Und es war auch immer so eine ganz leichte, ja, weiß nicht, so eine Wimmelbild-Ästhetik irgendwie. Also man, man hat die ganze Zeit als Zuschauer immer geguckt, was passiert in dem Raum, welche Symboliken sind da äh, versteckt. Und es sind in jedem Bild irgendwelche Symbole versteckt, die passen. Das alles in allem macht den Film wahrscheinlich dann auch wieder zu so einer Art Theaterstück. Also es ist diese Theaterstück-Ästhetik.
3: Hat er denn außer seiner Ästhetik schon irgendwelche Regiequalitäten? Also irgendwas wie eine eigene Handschrift, irgendwas wie einen Score, den das Ganze auch untermalt? Also ich muss sagen,
4: ich bin sehr gespannt auf den zweiten Film, den »Die gute Frau« da machen wird, denn mhm. ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass der zweite Film von ihr wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Geld ausgestattet sein wird und wird nicht nur ein Abschlussfilm sein, denn es handelt sich um einen Abschlussfilm beim melancholischen Mädchen und ähm, da bin ich dann wirklich gespannt, ob sie eventuell dann in ein bisschen mehr normale... Handlung reingehen würde. Jetzt, ob sie da eine gewisse Handschrift drin hat, weiß ich nicht. Also ist wirklich schwer zu sagen, denn ich habe ja überhaupt keinen Vergleich. Es gibt keinen zweiten Film von ihr. Ich würde mir aber wünschen, dass sie praktisch diese Skurrilität auf jeden Fall beibehält, denn das macht den Film wirklich besonders, muss ich sagen.
3: Ähm, ich habe zum Beispiel bei einem Interview von Schneeflöckchen schon mal äh, darüber gehört, dass da der Regisseur meint, der erste Film ist im Prinzip der wichtigste, damit setzt du deinen eigenen Stempel hm. und danach wirst du vielleicht den Rest deines Lebens darauf reduziert, also musst du dir da schon verdammt viel Mühe geben, dass dir das, worauf du dann
4: reduziert wirst, nicht den Rest deines Lebens zum Hals raushängt. Also... Ja, vom ästhetischen Punkt her könnte ich wirklich sagen, vielleicht wird sie irgendwie in die Richtung, ja, Gondry irgendwie weitergehen. Den philosophischen Aspekt wird sie wahrscheinlich beibehalten, denn ich glaube, dass sie auch eine sehr, ja, wie sagt man, sehr philosophische Regisseurin auch ist. Also von dem, was ich von ihr jetzt gelesen habe und wie sie sich äußert, ist ihr das sehr wichtig diesen Aspekt beizubehalten. Aber ich meine, man weiß es nie, sollte da mal irgendwie eine große Produktionsfirma kommen und ihr genug Kohle in den Hintern blasen, dann man weiß es, dann hat sie wahrscheinlich weniger Mitspracherecht.
3: oder wie es aktuell immer wieder der Fall ist, Netflix bietet ihr eine Produktion an und würde sie
4: da denn eine Nische treffen. Ähm ja, also ich kann bloß von mir aus gehen und ich würde mich wirklich tierisch freuen drüber, wenn da irgendwie eine Nische für sie zu finden wäre. Ich habe aber derzeit wirklich keinen vergleichbaren Film im Kopf oder irgendeine Nische, in die sie wirklich reinpassen würde. Ich bin da irgendwo zwischen, ja, es ist irgendwo zwischen einem Helge Schneider Film und Toni Erdmann, also <lacht> Ja. An sich ist es eigentlich eine Komödie, muss man sagen. Eigentlich ist es eine Komödie, weil man, mhm. wir saßen da im Kino und die Leute haben herzhaft gelacht, weil alles so schön skurril ist. Und es ist auch sehr, sehr viel Selbstironie mit dabei. Man lacht bei dem Film auf jeden Fall sehr oft. Deswegen kann man es als Comedy bezeichnen. Es ist aber so eine skurrile Art von Humor, dass ich mir sicher bin, dass, keine Ahnung, einer von fünf vielleicht damit was anfangen kann.
3: Ja, damit hätte ich schon erstmal nächste Frage direkt schon ein wenig beantwortet. Ja. Wem würdest du das denn
4: empfehlen? Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute, die sich mit modernen philosophischen Themen, wie zum Beispiel dieser ganzen Gender-Debatte oder... Überhaupt Gleichberechtigung, Rolle, Rolle der Frau, überhaupt Rolle von, von Menschen, die jetzt Anfang 30 sind und nicht so wirklich wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Das sind alles Menschen, die mit diesem Film irgendwie angesprochen werden. Der Otto-Normal-Kinogänger, der jetzt lieber Blockbuster schaut, dem würde ich davon abraten, den Film zu schauen, der wird da keine Freude damit haben. Und ja, überhaupt Leute, die die skurrilen Humor mögen, wahrscheinlich Leute, die äh, auch Kabarett im Sinne von Reinhard Grebe beispielsweise mögen oder Josef Hader oder Helge Schneider, die werden damit sicherlich auch ihre Freude haben. Aber wie gesagt, das, im, im Grunde genommen würde ich sagen, wenn einem der Trailer nicht gefällt, dann wird einem der Film auch nicht gefallen. Und wenn jemand den Trailer interessant findet, dann wird er oder sie den Film auch irgendwie gut finden.
3: Das klingt doch schon mal ganz interessant. Ja. ich ja.
4: sagen. Ja, ich meine, wenn man da ganz kurz auf einzelne Episoden irgendwie eingehen darf, es gibt da Episoden, da, da wird irgendwie auseinandergenommen, dieses ganze Prinzessinnen- und ähm, Froschkönighafte, dass moderne Beziehungen irgendwie an sich haben sollen. Indem mhm. sie und ihr, ihre Bekanntschaft in einer Badewanne sitzen und miteinander da über dieses Thema philosophieren. Dann wird aber auch Online-Dating aufs, ja, aufs Korn genommen. Oder eben das, was ich ganz zu Beginn sagte, die Frage, wieso sollte man als Frau Anfang 30 ein Kind bekommen? Das sind alles so Sachen... Das sind die Fragen, die gestellt werden. Und ich finde auch, sie werden auch nicht beantwortet. Also es sind eher so Denkanstöße. Es sind Denkanstöße, ja. Ich könnte
3: da noch einen Meta-Kommentar geben. Also nach dem, was man in den Zeitungen liest, können einige froh sein, wenn sie mit 30 ein Kind kriegen und nicht vorher. <lacht> <lacht>
4: also. ja. Da ist was Wahres dran.
3: Also da ist das noch erwachsener als, oh, verdammt, wo kommt ja. das jetzt her? Ja.
4: Nee, aber alles in allem, meine, äh, sprechen wir einfach mal von dem Unterhaltungsaspekt. Unterhalten hat er auf jeden Fall. Es sind ja auch nur 80 Minuten, muss man sagen, Also mhm. und die vergehen auch wirklich im Flug.
3: Also wenn man sich darauf einlassen kann, sind diese 80 Minuten bestimmt dann unterhaltsam, aber wen der Trailer schon nicht zusagt, den wird das eine richtige Qual sein, würde ich sagen. Ja, wobei
4: Qual eben, es ist relativ. Aber ja, ich würde auf jeden Fall abraten davon, ja. wenn, wenn man den Trailer nicht gut findet. Bringt's bringt nichts.
3: Also ist das wieder sowas, wo du reinschaust und wenn du dann nach den ersten Minuten denkst, ach nee,
4: das ist nichts für mich, dann wird auch der Rest nichts sein. Ich, ich denke, ja. Wobei ich jetzt für mich persönlich sagen muss, ich würde mir den Film jetzt gern sogar noch ein zweites Mal ansehen, weil ich, äh, ja, ich finde, er hat, also mir hat er eine Fülle an Dingen gegeben, die ich nicht in diesen 80 Minuten zu 100 Prozent irgendwie aufsaugen konnte. Okay. Ähm, und ich würde jetzt vielleicht beim zweiten Mal schauen, entdecke ich vielleicht wieder ganz andere Sachen. Ich meine, es werden viele schlaue, also ich mache jetzt hier Gänsefüßchen, schlaue, schlaue Sprüche irgendwie ähm, ins Feld geworfen. Und ähm, ich meine, da kann man sich ja dann nicht so viele merken. Wie gesagt, mhm. es, ist, es ist was Philosophisches einfach und das reizt mich. Ja,
3: klar. Das kann ich bisschen verstehen. Ich kann das jetzt nur anhand des Trailers, wie gesagt, beurteilen. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zum Fazit. Welche Note, bzw. wie viele Punkte würdest du dem Ganzen geben? Also
4: ich habe wirklich geschwankt zwischen 4 und 4,5 und würden dann wahrscheinlich irgendwo so dazwischen einordnen. Ich muss sagen, es ist in dem Genre Komödie wahrscheinlich Eher äh, niedriger anzusiedeln. Wenn man aber jetzt wirklich in dem Genre Experimentalfilm oder irgendwas in dieser Art sieht, mhm. dann ist es definitiv eine 4,5, vielleicht sogar eine 5. Und ich muss sagen, was, was deutschen Film angeht, ist es sicher der beste seit Toni Erdmann, den ich gesehen habe. Und es ist auch der interessanteste seit Toni Erdmann. Und es ist wahrscheinlich auch der mutigste Film, den Deutschland seit ja, vielleicht seit Mucksmäuschen still irgendwie rausgebracht hat. Also. Okay, das ist schon ein paar Jahre her. Das ist wirklich schon ein paar Jahre <lacht> her. Und es ist für mich jetzt immer noch zwei Tage später schwer, <lacht> schwer irgendwie den Film wirklich in Worte zu fassen. Den muss man eigentlich erleben. Und jetzt lege ich mich fest, 4,5 von 5. Okay, ja.
3: das klingt doch schon mal gut. ja. Na dann, ähm, bei welchen Plattformen findet man dich denn so aktuell?
4: Äh, aktuell bin ich eigentlich nur bei Instagram zu finden mit meinen Illustrationsarbeiten unter mx. Bambi81. Und natürlich gibt es mich bei Facebook auch, aber das ist dann wohl eher langweilig, weil privat. Ja, ich, ich meine, irgendwelche Podcasts und. Ach so, Podcasts. Ja, Podcasts bin ich jetzt derzeit beim Telestammtisch ganz frisch dazugekommen bei den Filmkritiken. Was anderes gibt es von mir leider noch nicht zu hören.
3: Äh, ja, mich findet man öfter bei den Comic Cookies auch hier beim Telestammtisch. Und da ist ja, wie schon erwähnt, noch ein bisschen was in Planung. Also könnt ihr euch da noch auf weitere Sachen freuen. Ich würde sagen, dann verabschieden wir uns und hören uns beim nächsten Mal.
5: Ja, wunderbar.
3: Ciao. Ciao.
5: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review hier beim Telestammtisch. Ich bin der Peter und ich spreche heute über das Drama Beautiful Boy. Mir wurde freundlicherweise die Blu-ray zur Verfügung gestellt, Leider bin ich jetzt erst heute zu der Review gekommen, war in den letzten Tagen leider etwas unterwegs und das Auto hatte unter anderem einen Schaden, deswegen mit einer leichten Verspätung, aber besser spät als nie. Ob sich der Film tatsächlich gelohnt hat und äh, was man eventuell daraus ziehen kann, das erfahrt ihr jetzt in dieser Filmkritik. Bevor wir allerdings in die eigentliche Kritik starten, gibt es vorab noch die wichtigsten Eckdaten zum Film. Regie führte Felix von Gröningen, von dem ich euch leider noch nicht so wirklich was berichten kann, da ich noch keine wirklichen Erfahrungswerte von ihm sammeln konnte. Das Drehbuch stammt ebenfalls von ihm in Zusammenarbeit mit Luke Davis. Als Schauspieler mit an Bord ist unter anderem Steve Carell, ein Mann, den wir aus etlichen Komödien unter anderem Get Smart kennen und zuletzt war er im Kino in Willkommenen Marvin zu sehen. Ebenfalls dabei ist Timothy Chalamet, der unter anderem bekannt ist aus einer Nebenrolle in Ladybird und aus seiner Hauptrolle, wo er den Durchbruch schaffte bei Call Me, By Your Name. Produziert wurde das Ganze von Brad Pitt, Diet Gardner und Jeremy Kleiner. Die DVD und die Blu-ray, die gibt es seit dem 11. Juni zu kaufen. Ich bin ja, wie gesagt, etwas später dran, aber sorry nochmal dafür. Den digitalen Download gab es schon ab dem 25. Mai. Das Ganze geht 120 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und erschien am 24. Januar in den Kinos. Der Film basiert auf den Autobiografien von David Chef und Nick Chef. Sie erzählt eine wahre und bewegende Geschichte über eine Familie, wo der älteste Sohn, nämlich dieser Nick, drogenabhängig ist und wie man damit umgeht und wie vor allem diese Drogensucht bekämpft wird. Und nun kurz zur Handlung. Timothy Chalamet wurde unter anderem für diese Rolle für einen Golden Globe nominiert. Er spielt den Drogenabhängigen Nick und versucht natürlich hier im Laufe der Zeit von seiner Sucht frei zu werden, also clean zu werden. Dabei unterstützt ihn seine rechte Hand bzw. seine helfende Hand ähm, Steve Carell als Vater David Chef. Das Ganze handelt dann um einen Kampf gegen die Drogensucht, aber auch über den seelischen und auch körperlichen Zerfall bei einem drogenabhängigen Menschen. Das Ganze ist sehr anschaulich dargestellt und wie mir das Ganze jetzt gefallen hat, erfahrt ihr jetzt. Zunächst muss ich noch sagen, dass ich an den Film sehr hohe Erwartungen hatte. Ich kann euch aber zeitgleich versichern, diese Erwartungen hat der Film in fast allen Punkten bestätigt. Zum einen muss hier das hervorragende Schauspiel von Timothy Chalamet und Steve Carell gelobt werden. Die beiden liefern wirklich eine bewegende und manchmal sogar eine herzzerreißende Vater-Sohn-Beziehung ab, die man schon lange nicht mehr auf der Leinwand gesehen hat. Des Weiteren versucht die Story nicht direkt die Abhängigkeit an sich zu verurteilen, sondern stellt teilweise beängstigend authentisch dar, wie Menschen gegen diese Sucht kämpfen und dabei auch familiäre Bindungen auf dem Spiel stellen. Oftmals allerdings hatte ich das Gefühl, dass die Geschichte selbst an manchen Stellen in die immer gleichen Muster verfällt. Dennoch beschreibt sie sehr gut, wie schwierig der Kampf gegen die Abhängigkeit ist und wie sich das zeitlich auf die Menschen in unmittelbarer Umgebung, also sprich die Familie, verhält. Trotz der etwas schwierigen Thematik kommt hier jedoch keine Langeweile auf. Auch weil Beautiful Boy gerade dadurch enorme Probleme in den USA zum Vorschein bringt, die man so nie mitbekommt. Denn Drogenabhängigkeit sieht man dort stets als Schande, anstelle es als Krankheit zu bezeichnen. Programme, die diesen Menschen nachträglich helfen wollen, werden staatlich nur schwach gefördert bzw. fast gar nicht. Und so spricht Beautiful Boy ebenfalls einen weiteren elementar wichtigen Punkt an. Nämlich, dass unter anderem Menschen wie Nick Chef, also gespielt von Timothy Chalamet, kaum eine professionelle Möglichkeit haben, dem Sog der Abhängigkeit zu entkommen. Letztlich kann oftmals nur die Familie als Bezugspunkt dienen. Und auch wenn genau das, also die Vater-Sohn-Beziehung, Nick immer wieder weiterhilft, reicht es nicht aus, ihn wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Es gibt zahlreiche Rückschläge und so viele Umarmungen, wie ich sie persönlich schon lange nicht mehr bei einem Film gesehen habe. Das Ganze wird stets begleitet von dem wechselnden Sehenbild. Ein in der Kindheit recht fröhlicher nick der im Laufe der Zeit durch seine Experimentierfreudigkeit erst auf den Genuss kommt und dabei immer wieder an genau die Ecken der Stadt stößt, wo die Probleme vorprogrammiert sind. Und das sieht leider so real aus, dass mir persönlich der Schauer über so einen Rücken gelaufen ist. Diese Geschichte trifft so sehr den Zahn der Zeit, dass er für mich persönlich einer der emotionalsten Filme des Jahres bisher war. Er hat mich theoretisch sogar komplett damit überrumpelt. So sehr fiebert man mit dem fast ratlos wirkenden Steve Currell als Vater mit, eine Lösung für seinen geliebten Sohn zu finden und zeitgleich hofft man natürlich auch, dass Timothy Chalamet als Sohn nicht nach der nächsten Nadel greift. Abschließend muss ich tatsächlich sagen, dass der Film aber sowas von zu empfehlen ist. Die Blu-Ray-DVD enthält zudem sehr interessantes Bonusmaterial. Dort wird auch genau geschildert, wie stark die Drogensucht mittlerweile in den USA umgegriffen hat. Dort sterben täglich ca. 150 Menschen an den Folgen einer Überdosis. Was sich aufs Jahr gerechnet auf über 70.000 summiert. Eine wirklich sehr erschreckende Zahl. Und umso wichtiger finde ich es, genau diese Inhalte, die Beautiful Boy auf eine tragische Art und Weise zum Ausdruck bringt, in einem solchen Film so anschaulich wie möglich darzustellen. Denn Drogenabhängigkeit ist eben nicht die simple Art von Krankheit, die normale Arznei heilen kann. Es braucht einen Prozess, der vor allem Körper und dann rückwirkend auch die Seele mit der Zeit wieder auf die richtigen Bahnen lenkt. Kommen wir nun aber langsam aber sicher mal zum Fazit. Beautiful Boy ist ein sehr starkes und aussagekräftiges Drama mit einer sehr aufwühlenden Thematik und natürlich zwei überragenden Schauspielern im Form von Timothy Chalamet als Sohn und Steve Carell als liebenden Vater. Der Film hat eine überaus schöne Vater-Sohn-Beziehung, für mich persönlich eine der schönsten, die ich seit langem auf der Leinwand, beziehungsweise in meinem Heimkino gesehen habe und zum Finale hin schließt das Ganze mit einem zarten Hauch von Hoffnung ab und für mich war das Ende persönlich auch eines der positivsten Punkte an dem ganzen Film. Punktezahltechnisch landet Beautiful Boy als Drama bei mir bei vier von fünf Punkten. So, und das war es jetzt meine dritte Review beim Telestammtisch. Hat mich sehr gefreut, das auch mal als Singlecast machen zu dürfen. Und ich würde mich jetzt auch noch freuen, wenn ihr natürlich Kommentare zum Film da lasst, falls ihr ihn gesehen habt und wie beautiful boy letztlich bei euch angekommen ist. Und zu guter Letzt würde es mich und natürlich auch den Telestammtisch freuen, wenn ihr uns einen Like da lasst, vielleicht am besten noch das Video teilt und vielleicht noch einen Kommentar da lasst. Mich persönlich findet ihr auf meiner eigenen Website, movieclubgermany.de. Ich schreibe auch wahnsinnig gerne über Filme und Serien und hoffe, euch dort auch begrüßen zu dürfen. So Peter, jetzt ist auch wirklich lang genug gequatscht. Ich wünsche euch wirklich noch viel Spaß mit dem Video. Bis bald. Ciao.